0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Haznos Espíritu Santo conocer las cosas rectamente y gozar siempre de tus divinos consuelos. Amén. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Vinieron donde él, instituyó doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Cebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombres Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Con esta descripción tan sencilla como breve, nos informa a Marcos de este hecho tan trascendental. Como ocurre tantas veces en los evangelios, los acontecimientos más importantes se despachan a veces con pocas palabras. Lejos de toda afectación superficial, Lejos de sentimentalismos inútiles. Personalmente esta forma de proceder para mí tiene el sabor del consejo de Jesús precisamente a los discípulos cuando los manda a predicar y curar de dos en dos. Los envía para que anuncien y expulsen demonios. Pero si no los reciben, si pasan de ellos, como se dice ahora, os dais media vuelta, dice el Maestro, y os vais a otro lugar. Jesús ponía así el énfasis en la fuerza del mensaje, no en la persuasión del lenguaje. No se preocupa en cómo tienen que anunciar, basta que digan lo que han visto y oído. La palabra tiene su fuerza. El texto de Marcos subraya lo importante y por encima de todo transmite el querer de Jesús sobre los doce, sus doce apóstoles. Las piedras sobre las que se fundamenta la iglesia, su iglesia. A partir de esta llamada hay una pertenencia a Jesús. Se manifestará en los tres años que acompañarán al Maestro. Si Cristo funda su iglesia sobre ellos, es porque ellos también son de Jesús. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Jesús les lavará los pies expresando qué tipo de lazos debería crear la nueva fraternidad. Lavaos los pies unos a otros. Vamos a acompañar a Jesús en esta buena noticia de la elección de los apóstoles. Una buena noticia para ti y para mí. Hoy confesamos la fe que ellos sellaron con su sangre. Hoy tenemos una buena noticia que anunciar porque ellos nos la han transmitido con su propia vida. Ellos son el primer eslabón de la cadena que llega hasta nosotros y en la que tenemos un papel que cumplir, una llamada a la que responder como ellos. Cuando una amistad dura en el tiempo y más se si ha transformado la vida, brilla de modo especial el día del primer encuentro, los evangelios nos lo cuentan más al detalle, pero el texto de Marcos, que es como un resumen, nos dice lo esencial, el porqué del encuentro, el para qué del mismo. Como resumen a los mismos apóstoles y a los que vengan detrás como sucesores suyos, los obispos, les basta para situar su llamamiento y el sentido de su vocación. Los apóstoles Marcos en este caso nos cuenta y nos adelanta este mensaje porque este mensaje no es solo un conjunto de ideas sino que es Cristo ha transformado mi vida, podríamos decirlo así. Cristo ha transformado la vida de Pedro, Cristo ha transformado la vida de Andrés, de Santiago, de Juan, Cristo me ha hecho nacer de nuevo. Cristo hizo nacer de nuevo a Pedro, a Santiago, en fin. Este día importante que pasa desapercibido como tantas grandezas de la acción de Dios para nuestra salvación. Una vez más el sello de las cosas de Dios. Belén, los años anónimos en Egipto, la vida escondida de trabajo en Nazaret, en el taller de José. Un momento importante porque Jesús pone las piedras de lo que será la Iglesia. Ha puesto los ojos en doce hombres, doce judíos, herederos de las promesas, hombres de oficios diferentes y biografías distintas, pero que tienen en común haber dicho sí al Maestro. Jesús les invitó a seguirle y no dudaron. Van a recorrer el camino hacia la luz de la Pascua, pasando por la cruz del Gólgota. ...y dejarán solo al Señor de sus vidas. Jesús lo sabe y no deja de llamarlos. En su llamada está... ...la confianza en la tuya y la mía. Dios nos ha llamado a la luz... ...por el camino también nosotros fallamos tantas veces. Quizá nuestro sí... ...en el día a día necesita ir rectificando... ...como el timonel que va enderezando con golpes de timón... ...el rumbo de la nave... Comienza nuestro día con el deseo de servir a Dios, de cumplir su voluntad, pero llegan las escaramuzas de la jornada y nos escondemos o nos despistamos o simplemente decimos, como el hijo de la parábola, no me da la gana de ir. Por eso, si estamos rezando al comenzar nuestra jornada, el recuerdo de los apóstoles y su elección por Jesús nos debe animar. Si Jesús los llamó consciente de la soledad de Getsemaní y del Calvario, también a nosotros nos espera aunque metamos la pata. Una vez más, estamos ante el Dios fiel que guarda su alianza de amor con nosotros también en las pequeñas cosas. Para Él no lo son porque el amor fiel las hace grandes a la mirada de Dios nuestro Padre. Jesús, nos dice Marcos, ha subido a la montaña. Allá se fue para rezar. Allí suele ir. Cuando nosotros rezamos, también subimos a la montaña con Jesús. ¿Cómo rezaría Jesús? Solo en la montaña y sin prisas. Jesús necesita estar a solas con su Padre. Qué necesidad tan necesaria. Le vamos a pedir al Señor desde ya que nos aumente esas ganas de estar a solas con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Lo cual, como bien sabemos, no depende tanto de las circunstancias como de la sed de Dios. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Este ha sido el deseo creciente de los santos y santas y de tanta gente a la que llamamos buena y sencilla pero que huelen a santidad. Gentes que ponen por delante a Dios, quienes consideran la Eucaristía el mejor regalo, quienes viven con sencillez y se preparan a la muerte con realismo, quienes viven desprendidos de las cosas de este mundo y lo manifiestan. Queremos estar contigo, Señor, Queremos que nos lleves al Padre. Bendícenos con la conciencia de este don de la filiación divina... ...que cambia de color los cristales de nuestros ojos. Y me refiero a la gracia de vivir desde esta realidad. Esa experiencia tan particular de ser hijos de Dios... ...y estar como un niño en brazos de su madre. Una experiencia que hace crecer nuestra fraternidad porque no somos más hijos que nadie. En el corazón inmenso de Dios cabemos todos, también los que no lo saben porque no le conocen, o porque conociéndolo volvieron a otras fuentes que en el fondo son cisternas agrietadas, como dice el profeta. Cuando nosotros buscamos esa soledad para encontrarnos con Dios, sabemos que tenemos que pedirle al Señor el regalo de la oración. Con humildad pedimos al Espíritu Santo que nos conduzca, que nos ilumine y nos sostenga, porque somos débiles hasta para estar un rato a solas con Dios. Enseguida nos podemos distraer con el vuelo de una mosca y en nuestra época con los trinos del móvil. El Dios que habita en lo profundo de nuestros corazones nos llama a subir a la montaña, para encontrarnos con él. A los que nos gusta la montaña nos admira y atrae la grandeza y la solidez que se manifiesta en estas obras de la creación. Nos sentimos también atraídos por el esfuerzo, por el reto que supone poner lo mejor de nosotros para llegar a la cumbre y conseguir una visión nueva de la realidad. Siempre me ha ayudado en las cimas de las montañas la consideración de la pequeñez de las cosas. De repente todo se relativiza. El tamaño de las cosas no es el mismo. Lo que parecía grande se convierte en pequeño porque cambian las referencias. En la montaña cesan también los ruidos del valle. Sopla el viento como única compañía. El cansancio nos hace centrarnos en lo que vemos. Para subir a la montaña a rezar necesitamos el esfuerzo de dejar cosas para ir más ligeros, dejar nuestros pensamientos obsesivos, nuestras curiosidades y hasta las preocupaciones que tendremos que atender más tarde. Ya les llegará su hora. Subir a la montaña a rezar es estar con Dios, con esa brisa suave con la que el profeta Elías aprendió a descubrir el paso de Dios. Dios pasa dejándonos su paz y bendición. Dios nos dejará su luz. Ahora que estamos rezando, como el Espíritu Santo sopla cuando y como quiere, lo invocamos de nuevo, para que nuestro corazón se centre en lo único necesario, como le pedía Jesús a Marta. Enséñanos, Jesús a buscar lo necesario, el reino de Dios y su justicia, a buscarte a ti que eres el reino, el tesoro escondido en lo profundo de nuestro ser, el dulce huésped del alma nos ayuda, en él seguimos confiando. Como de pasada Marcos nos dice que Jesús llamó a los que quiso. Jesús no tiene que dar explicaciones, si le preguntaron en alguna ocasión por qué estos y no otros, qué tipo de estrategia había detrás, por qué entonces y no antes o después. A esto nosotros somos muy dados. Los seres humanos nos encantan las preguntas. Un amigo me comentaba en una ocasión que nos gustan tanto las historias, sean libros o representaciones teatrales o en el cine, porque nos intriga saber cómo terminan las cosas. Una historia sin terminar nos puede dejar incluso molestos. Sea como fuere, Jesús está por encima de estos pensamientos a lo humano. Pensáis como los hombres y no como Dios tuvo que corregir en alguna ocasión incluso a sus discípulos, al mismo Pedro. Lo que sí dejó claro Jesús, tal como lo confirma Juan, es que no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí. Y vinieron con él, dice Marcos, y estuvieron con él. Es una de las finalidades de la llamada. Estar con Jesús. Jesús nos llama para estar con nosotros. Tiene sed de nosotros. Tiene sed de que tengamos sed de él, como decía San Agustín. Que buscan dos personas que se aman. Estar juntas. En lo humano el amor busca esa cercanía. El amor se prueba también con la presencia. Se manifiesta más limpio cuando se busca solo eso. Atender a un enfermo, acompañar a alguien en el dolor muchas veces, no pasa de estar con esa persona. No hay nada que recibir en términos humanos. El amor es más puro cuando no se espera nada y más aún cuando se da sabiendo que se recibirá a la contra. El actual arzobispo de Pamplona le he escuchado en algunas ocasiones decir que su llamada al ministerio episcopal como sucesor de los apóstoles ha supuesto para él, sobre todo y en primer lugar, un aumento de su intimidad con Jesús. Entiendo que se refería a esta experiencia de la cercanía Sentir más cerca a Jesús, sentir que el Señor le llama en primer lugar para estar con Él. Marcos nos dice que instituyó doce para esto. Más tarde señala, señalará otras finalidades para el grupo, pero comienza con esta tan simple, estar con Jesús. Solo ese grupo iba a participar de una intimidad especial. Y dentro de ese grupo sabemos que Santiago, Pedro y Juan fueron testigos únicos de acontecimientos singulares como la transfiguración. Nuestra vida apunta también a estar con Jesús. San Pablo, en la carta a los tesalonicenses, exhortándoles al consuelo, les habla del final de los tiempos y de la venida definitiva, para llevarlos con él. Y allí, dice el texto, estaremos siempre con el Señor. Nuestra oración con el Señor es consoladora ya por su mera presencia. Aunque a veces no sintamos nada especial. Aunque parezca que Dios se esconde. Dios siempre está y su presencia es consuelo. Nos mueve a buscarle con más fuerza. Nos purifica la intención para que nuestro deseo no sea conseguir esto o aquello o salir de la oración más o menos consolados, sino que nuestro deseo sea estar con el Señor y poder rezar pidiéndole ver su rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Si tenemos la suerte de rezar ante Jesús e Eucaristía, o en la soledad de nuestra habitación, o paseando, estamos con el Señor. Anticipamos nuestra eternidad. Y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios, dice también Marcos. Algún comentarista del Evangelio afirmaba una mayor unión en el grupo apostólico por la misión que por la amistad. Me parece interesante el matiz porque aquel grupo tan variado no se eligió, sino que fue elegido, como ocurre en las familias más importantes de nuestra vida, la familia de sangre y la del espíritu. No elegimos a nuestros feligreses, como no elegimos tampoco a los miembros de nuestra comunidad cristiana, esto nos lleva a amar siguiendo los pasos de Cristo, no siguiendo los paseos que quiera dar mi corazón o mis afinidades. Estamos llamados a amar como Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos y pecadores. Dios nos exige un amor así porque va adelante con su amor. A este amor respondemos cuando rezamos esperando esa palabra alentadora del Señor que nos confirme en esta vocación a estar con Él y a anunciar este encuentro expulsando el mal de nuestras vidas, como mejor podemos que es sembrando el bien. Ayúdanos Señor a poner, como decía San Francisco, lo que llevamos de nuestro encuentro contigo allí donde vemos vacío y desolación. Ayúdanos a ser instrumentos dóciles en tus manos de alfarero delicado, que del humilde barro escapa capaz de sacar artesanía que alegra la mirada y cumple un servicio. Señor, ha de mí instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión, donde haya error Ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. O oh, maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como como amar, porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Los santos están en guerra con esa palabreja que emplea a veces el Papa Francisco, la autorreferencialidad, que es nuestro enemigo, ese que tira de nosotros para impedir que le vemos el corazón. San Francisco nos invitaba a salir de nosotros mismos, a no mirarnos, sino a mirarte a ti, Señor. Y puso a Simón, sigue Marcos, el nombre de Pedro, a Santiago el de Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Simón le llama piedra, sobre la que va a asentar su iglesia. Y luego este nombre, tan curioso, los hijos del trueno, para Santiago y Juan. Para los judíos, como sabes, un nombre significa un destino, una vocación. Solo podía imponerlo quien tuviera autoridad. Quien daba un nombre tomaba a su cargo al nominado. Se declaraba de algún modo su padre o su dueño. En el bautismo también a nosotros nos dieron un nombre, igual que en la confirmación podíamos también poner un nombre y ser confirmados con ese nombre. Es muy bonito esto porque expresa esta, esta realidad de que el nombre marca una finalidad, una misión. Pues bien, nuestra vocación matrimonial, sacerdotal, religiosa, también nos configura. Somos los mismos y a la vez somos distintos. Porque esa llamada del Señor y su envío, según nuestras peculiares circunstancias, afecta a toda nuestra vida. En ese nombre quedamos hechos hijos de Dios. Dios nos llama por nuestro nombre. Es un signo de filiación. Antes de poder hablar, Dios nos hablaba por nuestro nombre. El nombre indica esa familiaridad y confianza y se da cuando se quiere entablar con alguien una relación. Nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Dios no se cansa nunca de llamarnos por nuestro nombre. No se cansó ni con Judas, el último de la lista, el que le entregó, como remate a su traición, escuchó de labios de Jesús, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Como si Jesús, llamándolo, recordándole su nombre, su vocación, quisiera rescatarlo. Es tan misteriosa la elección de Judas que hay autores que no se han atrevido a ponerlo en la lista de los doce. Como si Jesús lo hubiera elegido, sino que decían que era más bien Judas el que se acercó al grupo. Sin embargo... Los evangelios no demuestran esto. Cristo eligió a Judas como apóstol. Fue uno de los doce. Y no lo eligió sino para que expulsara demonios, para que anunciara la salvación. Jesús no elige personas para ser traidores como no eligió a Judas. En el fondo, si lo pensamos, también es desconcertante la elección de los otros once. A veces se ha dicho, ¿no? Pues Judas el traidor. Pero, ¿y Pedro? Yo no conozco a ese hombre, ¿no? Por tres veces. Un Santo Padre, San Juan Crisóstomo, tiene unas palabras preciosas, incluso graciosas, diría yo, y a la vez duras. Hace esa síntesis que me parece a mí fantástica a la hora de referirse a este grupo maravilloso de apóstoles. Pero, en fin, voy a dejar que hable el Crisóstomo, el pico de oro, porque lo va a decir mucho mejor de lo que, en el fondo, voy a oscurecer yo. Así dice San Juan Crisóstomo. Decía y lo dice hoy aquí para ti y para mí. El mensaje de la cruz anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra. Y se trataba de un mensaje que no se refería a cosas sin importancia, sino a Dios y a la verdadera religión, a una vida conforme al Evangelio y al futuro juicio. Un mensaje que convirtió en sabios a unos hombres rudos e ignorantes. Ni los filósofos, ni los maestros, ni mente alguna hubiera podido siquiera imaginar todo lo que eran capaces de hacer unos simples publicanos pescadores. Pensando en esto decía Pablo, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta fuerza de la predicación divina la demuestran los siguientes hechos. ¿De dónde les vino a aquellos doce hombres ignorantes que vivían junto a lagos, ríos y desiertos el acometer una obra de tan grandes proporciones y el enfrentarse con todo el mundo, ellos que seguramente no habían ido nunca a la ciudad ni se habían presentado en público? Y más, si tenemos en cuenta que eran miedosos y apocados, como sabemos por la descripción que hace de ellos el evangelista, que no quiso disimular sus defectos, lo cual constituye la mayor garantía de su veracidad. ¿Qué nos dice de ellos? Que cuando Cristo fue apresado, unos huyeron, y otro, el primero entre ellos, lo negó, a pesar de todos los milagros que había presenciado. Bueno, pues decía antes yo que está a caballo entre, al menos a mí me hace cierta gracia que hable con esta, pues con esta naturalidad, llamándoles hombres sin cultura, eh, hombres de eh, unos simples publicanos, pescadores. Pues va, en fin, lo va describiendo, la verdad que quedan bastante mal, ignorantes, eh, en fin. Pero por otra parte, miedosos apocados, ¿no? También hemos dicho. Por otra parte, pues ellos mismos lo reconocen, porque si uno, bueno, todos conocemos los evangelios, realmente es que quedan muy mal parados, comenzando por Pedro. Pero bueno, lo que San Juan Crisóstomo quiere transmitir, el núcleo de su mensaje, eh, no es tanto esta descripción que ya está hecha, sino sino lo que viene a continuación, que está en unas pocas líneas que tampoco me resisto a leer. Sigo pues. ¿Cómo se explica, pues, dice San Juan Crisóstomo, que aquellos que mientras Cristo vivía sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfrentaran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su resurrección, que algunos niegan y porque les habló y les infundió ánimos, no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada si no hubieran visto resucitado a Cristo y hubieran tenido pruebas claras de su poder. Pues es la petición que yo le presento al Señor, la hago mía, para que tú también la hagas tuya, nosotros también tenemos que anunciar a Cristo y como decía Pablo, Cristo crucificado, porque es lo que decía el Crisóstomo, el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz, tenemos la, la fuerza que tuvieron los apóstoles, ellos dice tuvieron ese encuentro, dice, decía el Crisóstomo, porque Cristo les habló, les infundió ánimos. Les habló y les infundió ánimos. Pues mira, en la oración... Tú y yo también hablamos con Cristo y Él nos infunde ánimos. El Espíritu es el Espíritu consolador, que es el que Cristo nos ha dejado y en Él tenemos la fortaleza para anunciar ese mensaje siempre escandaloso, siempre eh, misterioso de la cruz, ¿eh? que la cruz es camino de la luz y que la cruz, que nuestra vida tiene cruz, unida a Cristo, es salvación y que la cruz de nuestra vida no son cosas raras, sino vivir con amor, con amor exigente, entregado, pues todas las circunstancias de nuestra vida. Se lo pedimos a la Virgen, la que estuvo al pie de la cruz, la que entendió, pues como nadie, este misterio porque pasó por él y tuvo también esa experiencia de Cristo resucitado. Que así sea. Amen.